0: 左光斗一口唾沫把杨连给啐醒了，杨连终于明白自己犯下了一个不可饶恕的错误。皇长子还在宫内，一旦李选士掌握了皇长子号令群臣，到时候他们这几个顾命大臣必定是死无葬身之地。但是事已至此，只能是明天再说。毕竟天色已晚，皇宫又不是招待所，杨大人不能留宿。杨廉走了，李选士的机会来了。当天傍晚，朱由校再次来到乾清宫，他不能不来，因为他父亲的尸体还在这儿呢。可是他刚踏入乾清宫，就被李选士扣住了。眼看顾命大臣们就要完蛋，王安又出马了。这位太监可谓是智慧与狡诈的化身，他挺身而出，去和李选侍交涉。按说李小姐被人家抢过一次，总该长点记性。可是王安几番忽悠下来以后，李选侍哎，竟然又交出了朱由校。这是个很难理解的事儿，要么是李小姐太弱智，要么就是王太监太聪明。无论如何，最终的结果是李选士失去了一个机会，最后的机会，因为第二天杨连将发起最为猛烈的进攻。九月初二，吏部尚书周家谟。和御史左光斗同时上书，要求李选侍搬出乾清宫。这是一个十分聪明的战略，因为乾清宫是皇帝的寝宫，只要李选侍搬出去，他将无法制约皇帝，失去所有政治能量。但要赶走李选侍，自己动手是不行的。毕竟这个人还是后妃、啊，拉拉扯扯的，那成何体统？经过商议，杨连等人统一意见，让他自己走。左光斗主动承担了这个艰巨的任务。为了彻底赶走这个女人，他连夜写了一封奏书，一封堪称恶毒无比的奏书。文章的大意是这么说的。李小姐，你不是皇后，也没有人选你当皇后，所以你就不能住在乾清宫，而且这里也不需要你。然后他又进一步指出，朱由校才满16岁，属于青春期少年，容易冲动，和你住在一起是不太合适的。话说到这里。已经是比较露骨了，更露骨的还在后面。在文章的最后，左光斗写出了一句画龙点睛的话：“武氏之祸再现于今，将来有不忍言者。”所谓武氏，就是武则天。也就是说，左光斗先生担心如此下去。武则天夺位的情形就会重演。如果你认为这是一句非常过分的话，那你就错了。事实上是非常非常的过分，因为左光斗是读书人，有时候读书人比流氓还流氓。希望你还记得，武则天原先是唐太宗的妃子。高宗是太宗的儿子，后来呢，他又成了唐高宗的妃子。现在李选侍是明光宗的妃子，西宗是光宗的儿子。后来，嘿嘿，所以左光斗先生的意思是，李选侍之所以住在乾清宫，是想趁机勾引他的儿子。李选士急了，这很正常。你看，你也急。问题在于，你能咋办？李选士想出的主意是叫左光斗来谈话。事实证明，这是个不折不扣的馊主意，因为左光斗的回答是这样的：“我是御史，天子召见我才会去。你算是个神马东西？”九月初三，左光斗的奏书终于送到了皇帝的手中。可是皇帝的反应并不大，原因简单，他看不懂。拜他父亲所赐，几十年来躲躲藏藏、提心吊胆，儿子的教育一点没管。所以呢，朱由校小朋友不怎么读书，却很喜欢做木匠，常年钻研木工技巧。幸好他的身边还有王安，王太监不负众望，添油加醋的解说了一番，略去儿童不义的那部分，最后得出结论：李选侍必须滚蛋。朱由校决定让他滚。很快，李选侍就得知了这个决定，他决定反击。九月初四。李选侍反击的具体形式是谈判，他派出了一个使者去找杨莲，希望呢杨莲这位钢铁战士会突然精神失常，放弃即将到手的胜利，相信他李选侍是一个善良无私的女人，并且慷慨大度的表示，你啊可以继续住在乾清宫，继续干涉朝政，这人。不能愚蠢到这个程度，但李选士可以，而他派出的那位使者就是现在的李进忠，将来的魏忠贤，这是两位不共戴天的死敌第一次正面交锋。当然了，当时的杨连并没有把这位太监放在眼里，见面二话不说，他就是指李选士。何时移宫？李晋忠十分客气。李选侍是先皇指定的养母，住在乾清宫，其实并没有什么问题。杨莲很不客气，你给我记好了，回去告诉李选侍，现在皇帝已经即位，让他立刻搬出来。如果乖乖的听话。他的封号还能给他，如果冥顽不灵，就等皇帝发落吧。最后还捎带上一句：“你也如此。”李进忠沉默的走了，他很清楚，现在自己还不是对手，在机会到来之前，必须等待。李选是绝望了，但是他并不甘心。在最后失败之前，他决心最后一搏。于是他去找了另一个人。九月初五登基前最后一天，按照程序规定，明天是皇帝正式登基的日期。但是李选侍却死不肯搬家，摆明了要耍赖。于是杨莲去找了首辅方从哲。希望他能号召群臣，逼李选士走人。方从哲的态度让他大吃一惊。这位之前表现积极的老头突然改了口风，呃、让他迟点办也没事吧？杨莲愤怒了。明天是皇上登基的日子，难道让皇上躲在东宫，把皇宫让给那个女人吗？方从哲保持沉默。李选士终于聪明了一次，不能争取杨连，就争取别人，比方说方从哲。在这最后的一天里，杨连不停的到内阁以及各部游说，告诉大家伙形势危急，必须立刻挺身而出。整整一天呐。即使遭遇冷眼，被人讥讽，他依然不断的说着，不断的说着。最终，许多人被他打动，并在他的率领下来到了宫门前，面对着阴森的皇宫，杨莲喊出了响亮的宣言：“今日，除非你杀掉我，若不移宫，宁死不离。”由始至终，李选氏都是一个极为贪婪的女人。为了达到目的，可以不择手段、不顾一切，虐待朱由校的母亲，逼迫皇帝，责骂皇长子，只为他的野心和欲望。但是现在，他退缩，他决定放弃，因为他已然发现，这个叫杨莲的人是很勇敢的，敢于。玉石俱焚，敢于重归于尽。无奈的叹息之后，他退出了乾清宫，从此他消失，消失的无影无踪。他或许依然专横撒泼，却已无人知晓，因为他已无关紧要。随同他退出的，还有他的贴身太监们。十一世义混口饭吃也不容易，然而有一位太监留了下来，他知道自己的命运还未终结，因为他已经发现了一个新的目标，另一个女人，从这个女人的身上，他将得到新的前途以及新的名字。万历四十八年（一六二零年）九月初六，明熹宗朱由校在乾清宫正式登基，定年号为天启。一个复杂无比却又精彩绝伦的时代就此开始。杨涟完成了他的使命。自万历四十八年（一六二零年）八月二十二日起，在短短十五天之内。他无数次绝望，无数次奋起，什么恶人、坏人都遇上了，什么阴招、狠招都用上了，最终他成功了。据史料记载，在短短十多天里，他的头发已变成一片花白。当天启皇帝朱由校坐在皇位上，看着这个为他顺利即位费尽心血的人时，他知道，自己应该回报。几日后，杨连升任兵科都给事中，一年后任太常少卿，同年升任都察院左佥都御史，后任左副都御史。短短一年之内，他从一个从七品的芝麻官变成了从二品的部级官员。当然。得到回报的不仅是他，东林党人赵南星退休二十多年后再度复出任吏部尚书，东林党人高攀龙任光禄寺丞后升任光禄寺少卿，东林党人邹元彪任大理寺卿后任刑部右侍郎、都察院左都御史，东林党人孙慎行。升任礼部尚书，东林党人左光斗升任大理寺少卿，一年后升任都察院左佥都御史。以下还有若干官、若干人，篇幅过长，在此省略。小的时候，老师曾经告诉我，个人是渺小的，集体才是伟大的。现在，我相信了。当皇帝的当皇帝，升官的升官，滚蛋的滚蛋。而那个曾经统治天下的人，却似乎已被彻底遗忘。明光宗朱常洛作为明代一位极具特点、短命的皇帝，他的人生可以用四个字来形容：苦大仇深。出生就不受人待见，母亲被冷遇，长大了。书读不上，太子立不了，基本算是三不管，吃穿住行级别很低，低到连刺杀他的人都只是个普通农民，拿着根木棍就敢往宫里闯。好不容易熬到了登基，还要被老婆胁迫，忍了几十年，放纵了一回，身体搞垮了，看医生遇见了蹩脚庸医，想治病。吃几粒仙丹，结果呢，还真成了仙了。更搞笑的是，许多历史书籍到了他这儿，大都只讲三大案，什么郑贵妃、李选事啊，基本上没他什么事儿。原因很简单，他只当了一个月的皇帝。在他死后，为了他的年号问题，大臣们展开了争论。因为万历四十八年 （1620 年）七月，万历死了，八月他就死了，而他的年号太昌还没来得及用。问题来了，如果把万历四十八年 （1620 年）当作太昌元年，那是不行的，因为直到七月，他爹都还活着。如果把第二年1 6 2 1年当做太昌元年，那也是不行的，因为他去年的八月就已经死了，这是一个无法解决的问题。问题最终呢，还是被解决了，凭借大臣们无比高超的和稀泥技巧，一个前无古人后无来者的处理方案隆重出场。万历四十八年 （1620 年）一月到七月为万历四十八年，八月为太昌元年，明年 （1621 年）为天启元年。这就是说，在这一年里，前七个月是他爹的，第二年是他儿子的，而他的年份只有一个月。原因很简单。他只当了一个月皇帝，他很可怜，几十年来畏畏缩缩，活着没有待遇，死了没有年号。事实上，他人才刚死，就有一堆人在他的尸体旁边你死我活抢儿子抢地方，忙的是不亦乐乎。原因很简单，他只当了一个月皇帝。有人曾经对我说：“原来历史很有趣。”但是我对他说：“其实历史很无趣，因为在绝大多数情况下，历史没有正恶，只有成败。政权落入了东林党的手中，他很强大，强大到无以复加的地步。对于这一现象，史称‘重症迎朝’。”按照某些史书的传统解释，从此在东林党人的管理下，朝廷进入了一个公正无私的阶段，许多贪婪的坏人被赶走，许多善良的好人留了下来。对于这种说法，用两个字来评价就是“胡说”，用四个字来评价就是“胡说八道”。之前我曾经说过。东林党不是善男信女。现在我再说一遍，掌权之后，这帮兄弟干的第一件事就是追查红丸案。追查是应该的，毕竟皇帝死的蹊跷。即使里面没有什么猫腻，但两位庸医，一个下了泻药啊，让他拉了几十次；另一个送仙丹，让他飞了天。无论如何也应该追究责任。退一万步讲，就算追究责任，非要搞几个幕后黑手出来啊！郑贵妃、李选侍这几位重点嫌疑犯，名声坏又歇了菜，要打要杀，没人会同情。可是现成的偏不找，找来找去找了个老头方从哲，天启元年。1621年，礼部尚书孙慎行上书攻击方从哲，大致的意思是说，方从哲和郑贵妃有勾结，而且他还曾经赏赐过李可灼，出事后只把李可灼赶回了家，没有干掉，罪大恶极，应予严肃处理。这就真是有点无聊恶搞。之前说过，李可灼最初献药还是方老头赶回去的，后来赏钱那是皇帝同意的。所谓红丸到底是什么玩意儿，鬼才知道。所以无论从哪个角度看，方从哲都没错。而且此时东林党掌权，方老头识时,时务，也不打算待了，准备回家养老去。可是孙部长用自己的语言完美的解释了“强词夺理”这个词儿的含义。从哲纵无事之心，这个从哲就是说方从哲，却有事之罪；纵辞世之名，难免事之时。这是什么意思呢？这个意思就是说，你老兄即使没有干掉皇帝的心思。也有干掉皇帝的罪过，即使啊你没有杀掉皇帝的罪名，你也有想杀掉皇帝的事实。强词夺理还不算，还要赶尽杀绝。陛下以急讨此贼，学不共之仇。所谓此贼，不是李可灼，而是内阁首辅他的顶头上司方从哲。很明显，他很激动。孙部长激动之后，督察院左都御史邹元彪也激动了，跟着尚书过了把瘾。不搞定方从哲，是誓不罢休。这是一件十分奇怪的事儿。七十多岁的老头都快走人了，为什么就是揪着不放呢？因为他们有着一个不可告人的目的。郑贵妃不重要，李选侍不重要，甚至案件的本身也不重要。之所以选中方从哲把整人进行到底，真正的原因在于他是浙党。只要打倒了方从哲，借追查案件就能解决一大批人，将政权牢牢的抓在手中。他们的目的达到了。不久之后。崔文生被发配南京，李可灼被判流放，而方从哲也永远的离开了朝廷。民工三大案就此结束，东林党大获全胜，局势越来越有利。天启元年（ 1 6 2 1年） 10月，另一个重量级人物回来了，这个人就是叶向高。东林党之中，最勇猛的是杨涟，最聪明的就是这位仁兄了。而他担任的职务是内阁首辅。作为名闻天下的老滑头，他的到来标志着东林党进入了全盛时期。内忧已除，现在必须解决外患，因为他们得知了这么一个消息：沈阳。失现了。